0: Amen les amis, on continue, troisième et quatrième en même temps volet de notre série en ce moment qui s'appelle les cinq solaces On repart à la découverte de nos racines de protestants Et dans le protestantisme il y a cinq grandes affirmations qu'on appelle les cinq solaces Et on a avancé, alors vous vous rappelez peut-être des deux premières, solide et au gloria, à Dieu seul soit la gloire La deuxième sola scriptura, l'écriture seule comme autorité et base de nos vies et aujourd'hui, on va avoir deux nouvelles qui sont extrêmement liées. Et comme d'habitude, je vais vous raconter un petit extrait de la vie du papa de la réforme protestante, Martin Luther. Martin Luther, il, avait, il a vécu une vie qui n'a pas été facile. Euh, il y a eu beaucoup d'attentes qui reposaient sur lui, il a beaucoup galéré dans pas mal de choses. Et Martin Luther, il avait une angoisse. C'était quelqu'un de profondément angoissé. Parce qu'il voyait bien qu'il y avait un Dieu, et qu'il était grand, et qu'il était... On dit transcendant, qui, qui nous dépasse comme ça mais est-ce que ce dieu là est, il l'aimait vraiment est-ce qu'il pouvait vraiment être en, en, en certitude d'être en relation avec ce dieu là est-ce qu'il faisait assez dans sa vie est-ce qu'il savait assez de choses et, et Martin Luther il a, il a essayé de faire un milliard de trucs, il est d'abord devenu moine et puis après il est devenu augustinien un ordre de moine assez hardcore pour le coup, il a fait des jeûnes de plusieurs jours, il s'est privé de tout jusqu'à quasiment en mourir parce qu'il n'était pas sûr que c'était assez. Il a fait des doctorats et des masters en théologie pour être sûr de, de, de bien tout comprendre. Mais ni les sacrifices, ni la connaissance n'apportaient la paix à cette angoisse-là. Est-ce qu'au jour de ma mort, je verrai la face de Christ Il était dans cette angoisse-là. Cette angoisse a cessé le jour où il a ouvert sa Bible dans Romains chapitre 1, verset 17. Parce que là, il a découvert les deux solaires du jour. Sola gracia et sola fide, ils sont tellement liés qu'on ne peut pas les séparer. Sola gratia, la grâce seule. Sola fide, la foi seule. C'est par la grâce seule que Dieu nous fait et notre foi en cette grâce seule que nous pouvons être sauvés, que nous pouvons avoir une assurance. Et c'est ce qu'on veut découvrir aujourd'hui au travers d'un texte qui est dans Éphésiens chapitre 2. Si vous avez, prenez vos Bibles, ouvrez-les à Éphésiens 2. Si vous n'avez pas de Bible, sortez un téléphone portable avec une appli. Si vous n'avez pas de téléphone portable, près de la carte, au fond de la salle, il y, y a des Bibles au papier. N'hésitez pas à en prendre une parce qu'on va avoir besoin du texte. Sola gratia, la grâce seule et rien d'autre. Sola fide, la foi seule et rien d'autre. Alors je commence à lire Éphésiens chapitre 2. Verset 1, quant à vous, vous étiez morts du fait de vos fautes, des péchés, auxquels vous vous adonniez autrefois, sous l'empire de ce monde, le prince de l'autorité de l'air, cet esprit qui maintenant est à l'œuvre chez les rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon les désirs de notre chair. Nous faisions les volontés de notre chair et de nos pensées. Nous étions par nature voués à la colère comme les autres. Je m'arrête là. Luther dans son analyse, il avait raison sur un truc. Il faisait le mal, il le savait. Mais le problème c'est que je crois qu'aucun d'entre nous ne fait mieux que lui. Et le mal dans la Bible c'est hyper problématique. Faire le mal, ce que la Bible appelle dans ses termes techniques le péché. Dans mes pensées, dans mes mots, dans mes actions. C'est grave parce que ça me sépare de Dieu. Ça a ce pouvoir-là de me séparer de Dieu. Et bien souvent, on croit le mensonge, et je veux tordre le cou tout de suite à une idée, c'est que notre relation avec Dieu, elle ne marcherait pas comme toutes les autres relations. Vous savez, si vous brisez le cœur de quelqu'un, que vous faites du mal à quelqu'un, vous ne pouvez pas arriver ensuite avec deux, trois cadeaux et deux, trois bonnes actions pour compenser le mal que vous avez fait. Non, il va falloir de plates excuses. De la même manière avec Dieu, On pas, Dieu n'est pas une balance, mais une personne. On ne peut pas compenser ce qui est mauvais par ce qui est bien. Le problème, mes amis, c'est que ce qui est mauvais, vous et moi, nous le commettons en permanence. Et ce qui, ce qui est intéressant dans ce texte, et regardez, le début de ce texte, il est dur. Hein. Ces trois premiers versets, ils ne sont pas sympas. Ils ne sont vraiment pas sympas. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que Paul va nous faire contempler notre péché. Nous faire contempler le mal que nous faisons pour nous remettre les yeux en face des trous, si j'ose dire. En nous expliquant que le péché, c'est tellement grave. C'est ce qui casse notre relation avec Dieu. Et Paul, il va insister sur le péché, là, ses fautes ou ses péchés, ce qu'il dit au tout début du verset. 1. Ça vient de trois sources différentes. Il va donner trois sources, trois, trois choses qui nous influencent Et qui nous amènent à faire le mal Qui nous sépare de Dieu Et c'est ce que j'aimerais vous montrer Il y a en fait un triple problème Dans notre relation avec Dieu Le problème c'est que bien souvent vous allez voir sur ces trois choses Il y en a qu'on minimise Bien souvent Il y en a certaines Peut-être à qui on donne trop, trop d'importance Et d'autres qu'on minimise Et ça c'est problématique Alors quelles sont-elles D'abord il y a cette expression au début du verset 2, un poil compliqué, et sans doute quand je l'ai lu, vous avez dit « Attends, moi je n'ai pas exactement la même chose. » Dans ma traduction, on dit « Quand vous êtes sous l'empire de ce monde. » Dans d'autres, vous avez peut-être « Vous vous conformiez alors à votre manière de vivre, à celle de ce monde. » Dans d'autres encore, « Vous marchez autrefois selon le train de ce monde. » Et encore dans d'autres, « Vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde. » Toutes ces expressions, elles veulent dire la même chose. Toutes ces traductions, elles cherchent à mettre en valeur une chose c'est qu'il y a quelque chose qui nous influence dans ce monde. Il y, a, il y a quelque chose dans le monde qui est cassé par le péché et qui a de l'influence sur nous. Le problème, c'est que nous avons tendance à nous conformer, à conformer notre manière d'agir et de penser à ce que ce monde dit. Nous basons notre opinion de ce qui est bien, de ce qui est mal, de à quoi ça ressemble la vie belle ou la vie ratée, de ce que doit être notre objectif dans la vie j'oserais même dire de ce qu'est un homme ou de ce que c'est une femme, sur ce que d'autres disent, des gourous, des philosophes, des politiques, des grands personnages. Le problème, et c'est ce que ce passage nous rappelle, c'est que ce monde, il n'est pas dans l'état dans lequel il devrait être. Non il suffit d'allumer les infos cinq minutes pour voir que ce monde, il est profondément cassé. Mais non seulement il est cassé, mais en plus il a le pouvoir de continuer à nous casser. C'est ça que Paul leur dit « Attention, vous vous rappelez avant, quand vous étiez sous cette emprise-là. » Le problème, je crois, c'est que, c'est ce que nous rappelle ce passage, c'est que rien ne va. Nos sociétés sont plus pétries par le mal qui l'a cassé que par Dieu. Et ça, on l'observe de manière très simple dans le décalage entre ce qui est dit et vécu et ce que la Bible dit de ce monde. Et je crois que bien souvent, nous sous-estimons ça. Nous sous-estimons le poids que peut avoir la société sur nous. Bien souvent, on le voit sur les autres, on croit le voir sur les autres. Mais est-ce que nous réalisons que parfois nous nous laissons convaincre par des choses comme ça qui circulent et que nous faisons l'autre L'un d'entre vous me disait, c'est marrant, depuis que j'ai arrêté d'écouter ce style de musique-là en particulier, je suis beaucoup, beaucoup plus calme. « J'ai beaucoup plus envie d'aimer mon épouse, je suis beaucoup plus patient, je vais beaucoup mieux. » Intéressant. Un autre d'entre vous me disait la chose suivante. « J'écoutais tout le temps des podcasts sur un sujet, et j'ai vu comment à terme ça a déformé ma vision des autres. » Attention à ce que nous faisons entrer dans nos têtes. Ne croyons pas qu'il y ait des choses qui soient purement neutres et qui n'aient pas la capacité de nous influencer. Je crois que parfois nous sommes très naïfs sur ce sujet ça c'est la première chose que Paul nous dit mais notez que Paul en parle au passé il y a donc une solution à ça ça c'est comme on était avant mais cette solution il ne va pas nous la donner tout de suite il va continuer à enfoncer le clou ensuite deuxième influence et pas des moindres le texte continue en nous parlant du monde spirituel mauvais du diable, du prince de ce monde qui règne sur les airs qui a de l'influence que nous ne pouvons comme le vent pas voir de nos yeux mais qui pourtant on peut en sentir les effets. Et je note que sur ce sujet-là en particulier, on tombe souvent dans des extrêmes et on manque vraiment de sagesse. Il y a d'un côté ce que j'appellerais les hypersensibles au monde spirituel, qui vont se mettre à croire que tout combat dans leur pensée est une attaque d'un démon et pas leur propre péché. D'autre que tout ce qui se passe dans leur tête vient soit du Saint-Esprit, soit de Satan et que ça ne peut pas venir d'eux. Et je crois que généralement, chez certains, il y a un manque de discernement assez puissant à ce niveau-là. Un, un manque de discernement et de prudence. Non, des choses mauvaises t'arrivent parce que tu fais des mauvais choix. Parce que ce monde est cassé et parce que tu désires le mal. C'est pas tout le temps Satan. Certains ont tendance à décharger toute pensée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, sur le Saint-Esprit ou sur l'ennemi, et pas sur eux-mêmes. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on se déresponsabilise. Et si le péché a le pouvoir de nous séparer de Dieu, si, comme l'épître de Jacques nous dit, nous serons redevables de ce que nous disons, alors attention à nos langues, attention à ce qu'elles disent. C'est pour ça que le discernement et la redevabilité sont primordiales. Alors certains se disent ça, c'est vraiment pas moi. <rire> peut-être que vous regardez peut-être ce premier première portrait avec un peu de, de, de mépris. Mais je crois que ceux qui ont le problème inverse sont peut-être dans une situation qui est bien pire et bien plus grave. Croyez-vous vraiment que celui que Paul nomme le prince des airs. Il a vraiment plus aucun pouvoir dans ce monde. Qu'il s'est rendu, qu'il arrête d'agir, qu'il ne va pas se battre. Trois chapitres après celui-ci, dans Ephésiens chapitre 5. Paul nous rappelle que le problème numéro un de l'église, ce n'est pas la division, ce n'est pas le manque d'amour, ce n'est pas les autorités, ce pas notre péché même. C'est le diable. Oui, des fois on a une vision du monde Spirituel qui est justement basé beaucoup plus sur ce que ce monde nous dit, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, que sur ce que dit la Bible. Ce monde spirituel, il est riche et il est plein. Ne croyez pas un seul instant que celui qui s'est opposé à Dieu toute sa vie n'a pas qu'une seule envie, c'est de détruire l'Église de Jésus-Christ. Ne soyons pas naïfs, mes amis. Le mal spirituel est actif. Il attaque, il ment, parfois même nous possède. Mes amis, Satan, ce n'est pas un chihuahua qui crie et qui serait pitoyable comme ça. Non, la Bible en parle comme un lion qui rugit et qui cherche qui dévorer. C'est pas neutre, ça. Je note aussi combien, parce que nous voyons que Christ est victorieux, victorieux à la croix, nous, nous saisestimons sa capacité à lui à faire du mal, à prendre possession de certains aspects de notre vie par le péché. Combien nous sous-estimons son action pour nous empêcher, premièrement, d'entendre les paroles de Christ qui, elle, libère mes amis, il ne faut être ni parano, ni, ni naïf. Il faut éviter ces deux extrêmes. Le monde spirituel mauvais est à l'œuvre en permanence. Ne crois pas un seul instant que tout d'un coup, dans ta flemme, d'aller au groupe de maison ou d'aller à l'église, qui sont ces temps si importants où nous nous plaçons devant Dieu, cette flemme-là soit que due à toi, que due à ta journée difficile, que due à ta fatigue. Évidemment que ces choses rentrent en compte. Mais ne crois pas un seul instant que Satan ne cherche pas à te séparer de Dieu. Chaque instant de chaque jour. Oui, à chaque fois que tu pèches, à chaque fois que la tentation vient, Satan et ses légions appuient pour que tu cèdes. Quand on prend conscience de ça, ça nous amène peut-être à arrêter d'être naïf, ou peut-être à prendre aussi nos responsabilités, et à maintenant essayer de discerner, et on va en parler un, un tout petit peu plus tard de comment on fait pour discerner. Alors ça c'était la deuxième chose. Ce monde a une influence, ce monde nous pousse à pêcher. Le monde spirituel nous pousse à pécher. Et le verset 3 nous rappelle que en nous, il y a quelque chose de profondément cassé. Il y a quelque chose, il y a un désir qui nous tourne pas vers Dieu mais qui nous tourne vers le mal. On est comme la tour de Pise. On est une tour mais on n'est pas droit, on est incliné vers le mal. On est tourné vers le mal, on désire le mal. C'est pour ça que c'est toujours beaucoup plus facile de mentir que de dire la vérité. Nous ne pouvons que résister à ces pensées qui traversent nos esprits, mais on ne peut pas les empêcher de venir généralement. Et bien souvent, il faut les combattre. Et oui, tant que nos corps n'auront pas été transformés par la résurrection, nous devrons subir les assauts du mal en nous. Avec autant d'influences néfastes, avec autant de choses qui luttent contre nous. Le résultat c'est qu'aucun n'est juste, aucun n'est bon et tous sont pécheurs. Tous ont fait le mal. Mais mes amis, notez que pour ceux qui sont en Christ, tout cela on en parle au passé. Et j'aimerais vous rappeler à ça, que la même grâce qui un jour vous a arraché de la mort, qui vous a donné la vie éternelle, qui a été assez puissante pour faire ça, et encore puissante aujourd'hui pour vous arracher à votre péché, pour vous arracher à toutes ces autres influences. Et certains d'entre vous ont besoin de réentendre ça aujourd'hui. Que la grâce, elle n'est pas terminée, que ce n'était pas que la puissance d'autrefois qui a fait qu'un jour, je suis passé de la mort à la vie. Un, un, un moment, je n'étais pas bien avec Dieu et tout d'un coup, je suis devenu bien avec Dieu et elle s'est arrêtée là. Non, la grâce, c'est la même puissance qui est encore disponible aujourd'hui pour te sauver de ton péché, pour détruire le mal en toi. Elle est si puissante que ça, la grâce de Dieu. Alors, si toutes ces choses-là nous influencent, je crois qu'on a besoin de discernement, les amis pour savoir qu'est-ce qui me parle, qu que, quelle voix je laisse entrer dans ma vie. Et ce discernement, il ne se fait pas tout seul dans ses pensées. Il se fait avec l'aide de l'écriture et du Saint-Esprit, et surtout avec l'aide de la communauté. Oh, le chrétien tout seul avec ses pensées est en grand danger. Ça nous rappelle aussi de nous poser la question de quoi est-ce que nous nous nourrissons Qu'est-ce que nous consommons Est-ce que ma vision de Dieu et de la théologie est plus formée par des vidéos sur TikTok et sur Instagram que par la prière et la méditation de l'écriture Est-ce que ma vision du monde est formée par ce que dit la Bible ou par ce que j'entends ailleurs Parce que, mes amis, il ne faut pas être hypocrite, si on ne passe pas du temps avec Dieu, si on ne passe pas du temps pour savoir ce qu'il dit et le connaître, est-ce que vous pensez pas que c'est du coup normal qu'on se sente des fois en décalage, qu'on a l'impression que nos vies chrétiennes, elles ressemblent à nos vies d'avant et qu'elles ne sont pas transformées qui est-ce que tu passes du temps à écouter Est-ce que tu passes du temps à écouter Dieu Le problème de tout ça, c'est ce qui arrive à la fin du verset 3, regardez. Ce texte, il est hyper dur. Parce qu'il nous rappelle qu'aucun d'entre nous n'est bon. Non, c'est faux. Il n'y a pas de gens bien ici. Il n'y en a aucun. Soyons très clairs là-dessus. Quand on dit ça, c'est parce qu'on a l'orgueil de se comparer aux autres et qu'on se dit « ouais, il y a pire que moi » mais pas quand on se compare en standard de Dieu, absolument pas. En disant ça, on fait juste que minimiser notre responsabilité. On n'est pas responsable de ce qui nous attaque et ce qui nous influence. On est responsable de ce qu'on fait. Et bien souvent, on choisit de céder à ça, plutôt que d'obéir à Christ. Et ça, c'est hyper problématique, parce que à la fin du verset 3, regardez-la. Qu'est-ce qui ça entraîne, ça Ça entraîne la colère de Dieu. Ça crée en nous une nature qui est pécheresse. Ça fait que la fin de chacun d'entre nous à cause de ça, c'est la colère de Dieu. Et si Dieu est ce grand être qui a créé tout l'univers, on n'a pas envie qu'il soit en colère avec nous. Parce que cette colère, ça veut dire la séparation, pas que maintenant, ça veut dire la séparation pour toujours et la mort. Aïe, 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 mais c'est dur tout ça. Ça ne fait pas plaisir tout ça. Mais il y a un mais. Le verset 4, il commence par un mais. Parce que Dieu est bon, il va pas laisser les choses comme ça. Parce que Dieu est fondamentalement bon, il y a quelque chose qui va changer. Regardez ce qui se passe au verset 4. Mais Dieu est riche de compassion. Et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ c'est par la grâce que vous êtes sauvés il nous a réveillés ensemble ou ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus Christ pour montrer dans les temps à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus Christ notez ce verset 4 si vous étiez là il y a deux semaines avec nous ça devrait vous rappeler ce qu'on a vu dans Soli Deo Gloria Dieu choisit de nous sauver, Dieu choisit de nous arracher à ça, non pas à cause de nous, non pas parce que nous serions des gens qui le mériterions ou en vertu de trucs qu'on ferait, non, mais à cause de qui il est, lui. À cause du fait que lui, il soit plein de compassion, que lui, il soit parfait, que lui, il soit plein d'amour. Regardez, c'est tout le point du verset 4. Ce « mais Dieu, il n'arrive pas à cause de nous, il arrive à cause de lui. » Et ça, c'est incroyable qui agit comme ça Les gens nous donnent généralement ce qu'ils pensent qu'on mérite. Dieu a choisi de faire l'inverse. Dieu a choisi de nous donner tout alors que nous ne méritons rien. Incroyable Dieu a choisi de nous faire échapper à cette mort, de créer une porte de sortie. Il est riche en compassion, en bonté et plein d'un grand amour. Oui je ne mérite pas d'être sauvé. Tu ne mérites pas d'être sauvé. Et pourtant, le mal que nous avons fait devrait laisser les cieux pour toujours fermés. Mais à Noël, les cieux s'ouvrent. Christ vient et vient transformer tout ça. Mais parce que Dieu est amour, alors il y a un moyen d'être sauvé de tous ces problèmes que nous avons évoqués, d'être sauvé du jugement de Dieu à venir, d'être sauvé d'une relation morte avec Dieu, d'être réconcilié avec lui, de pouvoir goûter à sa présence. Mais on vient de le voir, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. Ce n'est pas des choses que nous faisons, c'est des choses que lui a fait. Et ce n'est même pas des choses, c'est une personne, Jésus-Christ. C'est ça qui est tellement fort c'est que Christ va être la source de notre réconciliation avec Dieu. Et c'est ce que le verset 5 et le verset 6 nous expliquent. C'est Christ qui va nous réconcilier avec Dieu. C'est Christ qui est la solution à ce problème. Jésus, il va faire deux choses qui vont tout changer. Il va mourir à notre place sur une croix. C'est peut-être la chose qu'on connaît le plus sur l'histoire de Jésus. Même les gens qui ne vont pas à l'église savent ça. Jésus, c'est le type qui est mort sur une croix. C'est normal, c'est le truc le plus important en ce qui le concerne. Jésus qui est mort à la croix c'est Jésus qui prend la colère de Dieu à ta place. Cette colère qui devrait t'amener à la mort, c'est lui qui la prend. Sur cette croix, ça ne devrait pas être lui, ça devrait être toi. Christ, lui, n'a pas péché, Christ est Dieu. Christ ne devrait pas être là. C'est toi et moi qui devrions y être. Et parce que Dieu nous aime tellement, il a fait, non, j'y vais à ta place. Incroyable Qui nous aime comme ça en allant sur cette croix, il prend la punition que nous méritions pour notre péché. Et parce que Jésus est Dieu, il est crédible pour mourir à notre place. Lui-même n'a pas fait le mal là, ne s'est pas laissé dominer par toutes ses influences comme nous. Non, il n'y a pas cédé jamais. Ce qui fait qu'il était légitime pour prendre notre place. Mais parce qu'il est Dieu, parce qu'il n'est pas qu'un simple homme, mais parce qu'il est Dieu, alors un seul sacrifice, le sien, peut sauver absolument tous les êtres humains incroyable, de toutes les générations et de tous les temps. Mes amis, le désir de Dieu, c'est pas seulement d'éradiquer le mal. Oui, Dieu déteste le mal et il veut détruire le mal. Mais le désir profond de Dieu, c'est que cette séparation que le mal crée, elle cesse. Le désir profond de Dieu, c'est être en relation avec nous. C'est pour ça qu'il nous a créés, pour être en relation avec lui. Alors, avec Jésus, il permet de faire quelque chose. Au lieu de nous détruire à cause de notre mal, il détruit le mal en nous en mourant à notre place et ça c'est incroyable parce que le bénéfice de ça il est énorme il y a ce vocabulaire là de il nous a rendu la vie, notre relation avec Dieu elle était morte on ne pouvait pas être en relation avec lui s'il n'y a pas crise dans votre vie je sais que vous ressentez des choses parfois pendant ces cultes, que vous voyez des choses de loin il y a quelque chose qui se passe sans pour autant le comprendre pour avoir accès à ce Dieu là il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus Christ c'est que par lui et si c'est pas lui il n'y a rien et le texte nous dit que non seulement il va redonner vie, mais il y a ce langage là de, de résurrection ou de, ou de réveiller et d'être assis avec Christ ensemble, là dans les cieux. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça En fait, Jésus est en train de dire, je suis ressuscité, je suis monté aux cieux pour une chose, pour garder la porte grande ouverte. Et que par l'esprit que je vais donner à chacun d'entre vous qui est croyant, vous allez, ça va être comme si vous étiez avec moi là-haut vous allez pouvoir goûter à la présence de Dieu, goûter aux promesses de Dieu, goûter à la bonté et à l'amour de Dieu. Un amour et une bonté que vous ne pouvez pas connaître sur cette terre. Une identité, une acceptation que personne ne vous donnera ici-bas. Le pardon inconditionnel pour vos fautes. La honte qui s'en va. Voilà tout ce qu'il y a auprès de la présence de Dieu. Voilà pourquoi Jésus tient les cieux grands ouverts. Et ça, c'est complètement fou. C'est complètement incroyable. Mais on a un problème. On a un nouveau problème. Parce que ça, c'est ce que Dieu veut faire. C'est ce que Dieu dit qu'il fait. Mais il y a bien des gens qui prétendent, comme je le dis là, là expérimenter Dieu. Beaucoup d'entre vous aujourd'hui. Mais on est dans une société où la plupart nient sa complète existence. Alors comment on rend compte de ça Ce que Christ nous dit qu'il fait ici, c'est bien pas vécu par tout le monde. Tout le monde n'est pas en bonne relation, tout le monde n'est pas sauvé, tout le monde n'est pas réconcilié. Comment en fait Comment on peut y arriver comment on peut Qu'est-ce qui fait qu'à un moment-là, j'arrive de l'autre côté de la flèche, je, je suis sauvé Qu'est-ce qui se passe Comment le fossé que ce texte creuse entre nous qui faisons n'importe quoi et qui faisons le mal, et d'un autre côté, un Dieu qui est tellement grand et tellement plein d'amour, comment ce fossé-là, là, il se comble Parce que ce n'est pas automatique. Comment ça marche ben ça c'est la fin de notre texte et c'est la partie la plus importante et c'est sans doute la chose la plus importante que je vous ai dit toute l'année, c'est ça qui arrive maintenant. Verset 8, c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés au moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas en vertu des œuvres pour que personne ne puisse faire le fier. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous nous y adonnions. Je m'arrête là. Alors comment être sauvé Paul y met en concurrence deux systèmes là dans sa réflexion. Regardez, il y a deux gros mots là. Il y a le mot grâce et le mot œuvre. Deux systèmes, deux énergies, deux carburants à mettre dans la voiture. Lequel marche Qu'est-ce qu'ils veulent dire même ces mots Alors il faut qu'on définisse un petit peu, parce que Paul y crée une opposition ici. D'abord la grâce. La grâce c'est un mot qui veut dire cadeau. Pense à grâce, pense à cadeau. C'est pour ça qu'un tout petit peu plus tard, à la fin du verset 8, regardez, on nous dit que c'est le don de Dieu. C'est un cadeau, la grâce, par définition. Ça veut dire que c'est quelque chose de gratuit. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas basé sur le mérite. Justement, c'est le point que Paul martèle ici. La grâce, c'est un cadeau. Et comme tout cadeau, eh ben, ce n'est pas lié à la personne qui le reçoit tellement, mais plus à la personne qui choisit de faire le cadeau. On ne mérite pas un cadeau pour notre anniversaire. Vous ne méritez pas un cadeau parce que vous êtes né. S'il y a quelqu'un qui mérite un cadeau ce jour-là, c'est votre maman pour tous les efforts qu'elle a fournis. Ce n'est certainement pas vous. Mais pourtant, on vous fait des cadeaux. Pourtant, si vous avez des super amis, ils vous organisent des jolies fêtes. Ils prennent ce temps à part. Mais on est totalement d'accord que ce n'est pas parce que vous méritez de l'attention tout d'un coup. Non. Pourquoi ils font ça Parce qu'ils vous aiment. Et parce que cet amour, il s'exprime par le don. La grâce, c'est la même chose. C'est parce que Dieu nous aime. C'est certainement pas en vertu de nous et c'est ce que le texte martèle afin qu'aucun ne puisse se vanter de quoi que ce soit. C'est juste parce que Dieu est Dieu et parce que Dieu aime. La grâce, c'est ça. La grâce, elle affirme que je ne peux pas me sauver moi-même. Et justement que Dieu doit me sauver. Les œuvres, c'est l'inverse. C'est de croire que je peux faire des trucs qui vont plaire à Dieu. Et du coup, je vais me sauver moi-même en faisant des trucs. Si je check toute la petite liste de Dieu, là, si je fais tout ce qu'il veut, alors c'est bon, je vais gagner. Ça, c'est une relation commerciale. C'est pas la relation de parent à enfant que Dieu veut avec nous. Il y en a un qui va se baser sur la confiance que je vais faire. Parce que j'ai pas le pouvoir de me sauver moi-même. On l'a vu, il faut que quelqu'un paye à ma place. Donc ça va être basé sur la confiance que je fais à Dieu. L'autre va être basé sur le mérite. Si je fais suffisamment de trucs, alors je serai crédible pour atteindre les standards de Dieu et qu'un jour, il me donne ce que j'ai envie. En fait, mes amis, c'est ça qui rend le christianisme absolument unique de tout autre système de pensée et même de toute autre religion tout court. C'est que dans le christianisme, euh, enfin, justement pas dans le christianisme, dans les autres religions, on te dit tu dois faire quelque chose pour arriver jusqu'à Dieu. Tu dois faire pour aller vers Dieu. Dans le christianisme, c'est Dieu qui te dit j'ai fait quelque chose pour accéder à toi. C'est exactement l'inverse. Dans tout le reste, on te dit tu dois, tu dois, tu dois, tu dois, tu dois, tu dois. Il faut checker cette liste et attention à bien la checker. Non, le christianisme, on te dit Christ l'a fait pour toi. Incroyable! Ça, c'est tellement fort. Ça, c'est la grâce, mes amis. C'est Jésus qui nous amène à Dieu. Nous ne pouvons pas l'atteindre par nous-mêmes. Et c'est ce que Paul martèle ici. La grâce seule de Dieu, le fait que Dieu seul veuille nous sauver, c'est ça et ce sacrifice à la croix qui maintenant nous sauve. Et ça, c'est une telle bonne nouvelle. Pour vous qui vivez des moments de doute, des fois, mes amis, chaque fois que vos pensées se mettent à douter de votre salut, si vous avez compris cela, c'est simplement Satan qui essaye de vous ramener sous sa coupe. Votre salut ne dépend pas d'une expérience et de l'intensité de cette expérience. Votre salut ne dépend pas de ce que vous ressentez à l'instant présent dans votre connexion à Dieu. Votre salut dépend du fait que historiquement, à un moment, notre calendrier a changé parce que Dieu lui-même est venu sur la terre, est mort sur la croix et est ressuscité. C'est un événement qui est gravé dans l'histoire. C'est pas quelque chose qui est subjectif. C'est pas quelque chose qui est relatif. C'est un événement en soi et notre confiance, elle se base dans ça. Jésus l'a fait. Des milliers en témoignent encore aujourd'hui. Jésus l'a fait. C'est sur ça que se base notre confiance. Et c'est sur cette base que je peux dire au doute quand il arrive dans ma tête, dégage Tu n'as pas ta place ici. Mon Dieu est mort pour moi. C'est fait. Tout est accompli. C'est fait. Maintenant, il y a une autre question qui se pose. Si cette grâce de Dieu, elle est tellement puissante, si elle est tellement énorme, si elle seule a le pouvoir de me sauver, comment je peux recevoir ce cadeau de la part de Dieu Parce que la Bible nous parle aussi de jugement, du fait que tout le monde n'est pas sauvé. Parce que dans ma manière de vous présenter les choses, là, on dirait que comme Dieu veut tous nous sauver, on sera tous sauvés, youpi. Mais c'est pas ça dans la réalité. Il manque encore un élément, là. Le texte nous le dit. Il nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, mais il y a juste quoi derrière Au moyen de la foi. Et ça, c'est un autre mot hyper important. On vient de voir que ce n'est pas en faisant quelque chose qu'on est sauvé, mais c'est en recevant quelque chose. Et le fait de recevoir ce cadeau, dans le langage biblique, le fait de recevoir cette grâce, ça s'appelle la foi. On a détourné, dans notre langage français euh, moderne, la foi dans l'idée de « je suis d'accord avec l'idée qu'un truc existe ». Dans la Bible, ce n'est pas ça la foi. Ce n'est pas ça croire. Ça, c'est une conception justement de notre société et pas de la Bible. Croire, ça veut dire faire confiance. La foi seule, elle dit, je fais confiance en un seul truc, que ce que Jésus a fait sur la croix, c'est suffisant pour que j'accède à Dieu. Et ça, c'est tellement important. L'être humain, il est sauvé lorsqu'il met toute sa confiance, toute sa foi, dans le fait qu'il ne peut absolument rien faire. Pour mériter d'être sauvé, qu'il ne peut pas s'approcher de Dieu par lui-même, qu'il ne peut apporter ni cadeau, ni mérite, ni rien à Dieu qui lui ferait plaisir et qui ferait qu'il mérite d'être sauvé. Non, c'est quand tu bannis toute notion de mérite, de tes pensées, que tu reconnais que la seule chose que tu mérites justement, c'est la mort. C'est quand tu t'humilies, que tu te reconnais impuissant et faible, sans autre espoir que Christ, et que tu choisis d'abandonner tout au profit de cette confiance que l'œuvre qui a été accomplie à la croix pour toi est suffisante qu'il y ait quelque chose qui se passe c'est quand à la place du doute je mets le sacrifice de Christ à la croix c'est quand je choisis de confesser Christ comme mon seul sauveur et mon seul Seigneur face à tout ce qui traverse mon esprit que les mensonges du monde se dissiplent, que le diable se retire et que mon cœur est transformé la foi seule en la grâce seule je n'ai pas appuyé sur le mot « seul », mais il est tellement important. Parce qu'on ne peut rien y ajouter. Il n'y a rien qu'on peut ajouter à la grâce. Il n'y a rien qu'on peut ajouter à la foi. C'est pour ça qu'on dit « sola gratia »,« sola fide ». Et ça, c'est la plus grande différence entre nous, protestants, et les catholiques romains. L'Église catholique romaine va être en désaccord avec ce que je vous ai exposé ici. Elles ne voient pas d'opposition entre la grâce et les œuvres. Elles vont se mélanger à un moment donné de l'équation. Elles vont faire leur part. C'est un système un peu plus compliqué que je ne vais pas détailler maintenant. Mais le problème de ce système, c'est que dès que tu fais intervenir des actions humaines, ben tu fais intervenir la notion de mérite. Et Paul nous le dit clairement, on ne peut mériter même pire que ça. Dieu, regardez au verset 9, il a choisi que ça se passerait comme ça pour qu'il n'y en ait aucun qui puisse faire le fier qu'il n'y en a aucun qui puisse se vanter. Dieu a choisi de nous sauver comme ça, dans ce but-là explicitement. Je ne peux rien ajouter pour plaire à Dieu, à aucun moment. Ça, c'est déformer l'évangile. Certains, de l'autre côté, voudraient nous faire croire que, oui, mais déjà, le fait d'avoir foi, ça serait traverser le Rubicon et ça serait déjà rentrer dans le mérite. Et ça, c'est quelque chose qui arrive parfois chez les protestants. Mais ça, c'est profondément mal comprendre ce que ça veut dire la foi. La foi ne peut te faire mériter quoi que ce soit, parce qu'en elle-même, elle est impuissante. La foi, c'est comme quelqu'un qui tend les mains justement pour recevoir ce cadeau. Le fait de tendre les mains ne fait pas que le cadeau tombe. Le fait de tendre les mains ne te fait mériter absolument rien. La foi, c'est l'attente et la confiance que Dieu un jour a déchiré les cieux et est mort sur une croix pour me sauver. Dire que notre foi, ça serait en fait du mérite, dire que le fait d'avoir foi, ça serait du mérite, c'est un, un non-sens du même ordre que dire qu'un végétarien mangerait de la viande ou qu'un célibataire serait marié. La grâce seule et la foi seule. C'est comme ça qu'on est sauvés. La foi seule, en la grâce seule de Christ, exercée à la croix. Et c'est ça qui fait la différence pour l'éternité. Ce dont on parle là, c'est littéralement d'une question de vie ou de mort. On croit que c'est ça qui fait la différence avec Dieu. Est-ce qu'on lui fait confiance Mais il reste une question qu'on n'a pas abordée, celle des bonnes œuvres. Il n'y a vraiment aucune place pour les, le fait de faire le bien. Peut-être que certains d'entre vous vous êtes toujours dit, c'est ça, en fait avec Dieu, il faut que je ne fasse pas trop de mal, et, et plutôt du bien, le, le, faire le bien, faire des trucs bien, là, ça n'a vraiment aucune place dans cette équation-là, vraiment aucune. Mais en fait, ce n'est pas ce que Paul nous dit. Regardez les, les, le, le verset 10. Le verset 10 va justement nous parler de ça. Il nous dit Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y adonnions. La place des bonnes œuvres, du fait de faire du bien, elle est tout à la fin. Elle n'est pas. Avec la foi, ce n'est pas la foi plus les œuvres qui font que tout d'un coup j'ai accès à la grâce. C'est pas la grâce plus les œuvres qui font que j'ai accès au salut. C'est la foi seule, dans la grâce seule, qui me donne accès au salut. Et ce salut, qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui produit Regardez, il y a un langage ici de la nouvelle naissance. On a été créé en Jésus-Christ. Ce salut, il va faire quoi Il va produire des bonnes œuvres. Notez que c'est toujours le cas dans le christianisme. Le fait de faire le bien, c'est jamais la cause de quelque chose d'autre. C'est toujours le résultat. Faire le bien ne m'apporte rien aux yeux de Dieu. Faire le bien, c'est ma manière de lui dire merci pour ce qu'il a fait. C'est pour ça que Jésus dira dans Jean 15, qu'on a étudié en groupe de maison il n'y a pas très longtemps, rappelez-vous. « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Sauvez d'abord, obéir ensuite. » Jésus pour Sauveur et ensuite Jésus pour Seigneur. Bien que les deux ne soient pas, indissociables, soient pas dissociables. L'apôtre Jean le dit aussi, nous aimons, nous faisons le bien, nous nous aimons les uns les autres. Pourquoi Parce qu'il nous a aimés en premier. C'est dans cet ordre, elle est là la place des œuvres et elle est importante. Parce que l'apôtre Jacques nous dira qu'une foi là, en la grâce seule, qui ne produit aucune œuvre, c'est du pipeau. C'est pas une vraie foi, elle est fausse C'est une déclaration de la bouche qui n'a aucun sens, aucune vérité Oui, le fait de te reconnaître impuissant face à Dieu Tellement mauvais que tu mérites la mort Et que pourtant quelqu'un t'aime à ce point là Ça change profondément ta relation avec cette personne En fait, c'est un petit peu comme dans un mariage Vous qui êtes mariés, vous le savez Vous êtes mariés, l'amour il est déclaré, l'union elle est faite Vous n'allez pas faire des choses pour votre époux, pour gagner son amour non, vous allez faire toutes ces choses parce que vous l'aimez. C'est exactement la même chose avec Dieu. Nous ne faisons pas des choses pour lui, pour gagner quoi que ce soit de sa part. Nous ne pouvons rien mériter. Nous faisons parce que nous l'aimons. Une vie chrétienne, elle se démontre par des actes et par des œuvres bonnes. La question la plus importante que tu dois te poser ce soir, et c'est la question la plus importante de l'année, c'est est-ce que ça c'est clair pour toi parce que si ça, c'est pas clair, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Si tu t'essayes de t'approcher de Dieu autrement, si tu essayes d'ouvrir une autre porte que celle de la grâce, elle restera fermée. Si tu essayes d'insérer une autre clé que celle de la foi, ça ne tournera pas. C'est la foi seulement, en ce que Jésus a fait, seulement, qui te fait accéder à Dieu. Est-ce que ça, c'est la réalité dans ta vie c'est littéralement une question de vie ou de mort et je n'exagère pas quand je vous dis ça. Mais toi qui es chrétien, est-ce que maintenant cette foi se transforme en acte visible Est-ce que ça, ça se voit Est-ce que dans ta manière d'agir, de parler, dans ce que tu choisis qui t'influence, est-ce qu'on voit Jésus-Christ Parce que si ce n'est pas le cas, il faut que tu te poses des questions. Est-ce qu'il y a encore des domaines de ta vie que tu laisses sous l'influence de Satan Est-ce qu'il y a des choses où tu refuses de te repentir et laisser Dieu prendre la première place et tu restes dans l'esclavage du péché Tu en as été libéré, sors de là Brise les chaînes Elles n'ont plus le droit de rester là. Je crois que deux des plus belles œuvres, et c'est ce qui va terminer notre temps ensemble, c'est le baptême et la Sainte Seine les deux choses que Jésus-Christ nous a demandé de faire. La une des plus belles œuvres que tu puisses faire, c'est celle-ci. C'est déclarer au monde que tu renonces à lui, déclarer à Satan que tu renonces à lui, déclarer à ton péché que tu lui fais la guerre et que tu suivras Jésus-Christ éternellement. Si tout ça, c'est compris pour toi et depuis longtemps et que tu n'es pas baptisé, je veux vraiment te challenger aujourd'hui. Parce que si c'est du compris et que ce n'est pas fait, tu es dans la désobéissance. Ça ne me plaît pas de te le dire, mais c'est pourtant la vérité. On ne suit pas Jésus-Christ à moitié. C'est tout ou rien. Ce n'est pas de l'à peu près. Je veux t'inviter à rentrer dans cette œuvre bonne si tu ne l'as pas encore fait. À manifester ton envie de suivre Jésus tous les jours de ta vie. Mais il y a une seconde chose, c'est la Sainte Seine. Et c'est pour ça que nous la prenons régulièrement. C'est parce que le fait que quelqu'un meurt pour nous, c'est si central à notre foi que Jésus nous a laissé ce symbole. Et j'aimerais vous inviter maintenant dans ce temps de Sainte Seine à répondre à ce qu'au final le Saint-Esprit nous dit ici. On va prendre un temps maintenant, on va chanter un chant qui nous rappelle justement que c'est par sa grâce seule que nous pouvons être sauvés, que c'est par sa grâce seule que nous pouvons être pardonnés. Et si c'est quelque chose que tu as compris, si c'est quelque chose qui fait vraiment du sens pour toi, et que dans ce cas-là, je t'inviterai pendant ce chant à te lever, et aller chercher un morceau de pain et, et un gobelet à revenir à ta place on les mangera ensemble mais c'est une décision que tu dois prendre c'est toi qui dois avoir la foi seul en la grâce seule c'est pas quelque chose que quelqu'un peut faire pour toi c'est une décision qui doit être personnelle c'est quelque chose qui doit se voir dans ta vie par ton attitude par ton baptême si c'est ton cas alors je veux t'inviter pendant ce chant à le faire si ce n'est pas ton cas, je veux t'inviter à considérer ce que tout ça, ça veut dire. Dieu t'aime tellement qu'il refuse que jusqu'à ton dernier souffle, tu n'aies pas l'opportunité encore une fois de changer de direction. Jésus-Christ t'attend. J'aime à dire que Jésus, lui, t'aime grand comme ça. Parce que ça, c'est la position qu'il avait sur la croix. Personne ne t'aimera comme ça. Dans ce monde, personne n'acceptera de mourir pour toi. Surtout un Dieu qui connaît l'état de ton cœur, qui sait comment il est dans ses profondeurs, à qui aucune pensée n'est cachée. Et pourtant, lui, il t'aime comme ça. Alors, je veux t'inviter comme un acte de reconnaissance à ce Dieu si bon, si grand, à peut-être toi aussi prendre la Sainte Seine pendant ce temps-là. Alors pendant que le chant démarre, je vous invite à réfléchir, je vous invite à méditer. Et si vous croyez en la grâce seule et en la foi seule, à vous lever et aller chercher ces éléments.